0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w dziesiątym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku porozmawiamy o mowie ciała oraz pozowaniu oraz o tym jak mowa ciała wpływa na to jak wyglądamy na zdjęciach.
1: Zapraszamy was do słuchania. Dzisiaj, moi drodzy, powiem Wam i zacznę od tego, kim jest sekser. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadnymi niecnymi czynami. Sekser to osoba, która sprawdza, czy kurczaczek to jest pan kurczaczek, czy pani kurczaczek. Okazuje się, że kurczaki nie mają żadnych jawnych cech płciowych, ale są specjalne, specjalnie wyszkolone osoby, czyli właśnie sekserzy, którzy na podstawie przyglądania się i wyciągania doświadczeń już z około 70-80% skutecznością wytypowują, czy to jest pan kurczak, czy pani kurczak.
0: Martek, co to ma wspólnego z podcastem fotograficznym?
1: To ma wspólnego tyle, że dzisiaj będziemy rozmawiali o mowie ciała i o tym, jakie my mamy mikroekspresje, których nie jesteśmy świadomi, które ja widzę u ciebie albo ty u mnie, ale nie jestem w stanie ich nazwać, ale ja wiem, co one znaczą. Mhm. Dokładnie tak samo jak z sekserami jest. Oni nie są w stanie rozróżnić, czy tak, czy nie, ale na podstawie jakichś podświadomych, czy nieświadomych, nawet wyuczonych zachowań są w stanie powiedzieć, czy to jest pan, czy pani. Ja jestem w stanie na podstawie tego, jaką ty masz minę, nie wiedząc, czy ty robisz coś z ustami, z oczami, itd. i tak dalej, powiedzieć, czy to jesteś raczej w dobrym nastroju, czy raczej w złym nastroju. I to jest właśnie dokładnie na tej samej zasadzie, czyli my mamy świadomość, znaczy nie mamy świadomości, że coś się dzieje, ale mamy takie poczucie, że wiemy co druga osoba czuje na podstawie tego jak ona wygląda. Oczywiście może być złudne, może być nietrafne, niemniej jednak w większości są to raczej stałe takie cechy, które pomagają nam w rozszyfrowaniu tego co ty do mnie mówisz, jak to brzmi, czy to jest żart, czy to jest informacja, czy to jest nagana. Dokładnie to samo można powiedzieć na trzy trzy różne sposoby, a ja dzięki temu, że mam jakieś wskazówki mimiczne i pantomimiczne, jestem w stanie rozróżnić, że ty byłeś w takim albo w innym stanie. I dlaczego to jest ważne w fotografii? Dlatego, że my często lecimy serią też, na przykład przy, przy robieniu zdjęć ludzi, i widzimy, że jedno zdjęcie jest fajne, drugie jest niefajne, ale my to czujemy. Tak. Robimy trochę na czuja, tak jak ci sekserzy, nie? Mm-hmm. E, oglądamy te zdjęcia i mówimy, to jest ok, to jest nie okej, okay, ale nie mamy świadomości, co tam nie jest ok. E, I fajnie by było wiedzieć, co tam nie jest ok, bo to nam oszczędza czas, oszczędza nam. Mm, e, trudności w komunikacji z modelem, bo my od razu mówimy czego my chcemy i to nam daje takie poczucie, że my jesteśmy świadomi i pełni
0: kontrolujemy sytuację sesji. Mhm. Ja zauważyłem jak robię selekcję zdjęć, że przeglądam sobie te kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć i jest takie coś, że o, to zdjęcie jest dla mnie idealne. I powiem ci szczerze, że nie, że nie, nie wiem dlaczego właśnie to jest tak, że akurat to zdjęcie działa i może właśnie ta mowa ciała wpływa na to, że to zdjęcie do mnie przemawia mm-hmm. w pewien sposób. I modelce pewnie też się podoba. Nie? Tak, choć oczywiście też nie zawsze, bo tu też są te różnice, że czasami jakbyśmy i ja i ty mieli zrobić powiedzmy selekcję z tego samego zestawu zdjęć, jest duże prawdopodobieństwo, że wybierzemy to samo, ale też jest prawdopodobieństwo, że wybierzemy inne zdjęcie. Mm-hmm.
1: No tak i tutaj wchodzi to, że, my, że te cechy są takie raczej ogólne, w sensie większość osób postrzega dane daną mimikę jako specyficzny typ, nie wiem, czy to wyraz strachu, szczęścia, mhm. smutku i tak Natomiast mamy jeszcze takie wewnętrzne wyuczone wskazówki mówiące o tym, że to nie zawsze tak jest. To jest bodajże sześć, sześć emocji, które Paul Ekman na podstawie swoich badań antropologicznych wytypował, które mają taki no, na całym świecie dokładnie ten sam wzorzec mimiczny. Nie? I to jest między innymi właśnie szczęście, smutek, strach, złość i i tak dalej. Natomiast są jeszcze takie szczegółowe wskazówki, ale większość jednak jesteśmy w stanie opanować i opracować na podstawie tych takich głównych, typowych rzeczy, które są właśnie typowe dla
0: wszystkich. To są takie aspekty właśnie typowo psychologiczne, które przydają się nie tylko fotografom, ale także wielu innym osobom właśnie, jeśli chcemy umieć komunikować się lepiej, czytać zachowania ludzkie, czy nawet przewidywać czyjeś zachowania, ale w fotografii tak, jestem w sumie przekonany, że jeśli będziemy znać te zasady, to po pierwsze będziemy lepiej współpracować z modelką na sesji, będziemy wiedzieć jak podpowiadać jej, jak się ustawiać do zdjęć. Oraz właśnie ta selekcja później będzie dla nas prostsza.
1: Mhm. Dokładnie, to wiesz, to jeszcze z modelką, to modelka raczej wie jak pozować, nie? Ale jeżeli robimy... Ale czasami nieświadomie czasami też. Czasami nieświadomie też robi takie przyruchy, ale już w ogóle z naturalsem, który powie, co mam robić, mhm. nie? no to, to już im więcej mamy tych narzędzi, którymi możemy pokierować i możemy tą naszą wizję, którą mamy gdzieś w głowie, jeden do jeden przełożyć na modela, to tym lepiej dla nas, nie? Mhm. I te, te wskazówki takie już psychologiczne, kulturowe, nawet trochę antropologiczne e, mówią o tym, e, że e, dana osoba jest tak postrzegana. To nie do końca i nie zawsze znaczy, e, tutaj chciałbym to zaznaczyć, że dana osoba tak się zachowuje, czyli na przykład jeżeli my uznamy, że, że coś jest takim przejawem e, kłamstwa, bo akurat to, co teraz robię, to jest przejaw kłamstwa, czyli po prostu gdzieś tam trzymam ręce przy buzi, bo dzieci jak były, jak jak kłamały w dzieciństwie, to to kłamały z z zamkniętą buzią i nam gdzieś to zostaje. Ale to nie znaczy, że to zawsze będzie kłamstwo. Tylko w oczach odbiorcy, który się wyuczył jak ten sekser, będę do tego wracał, wyuczył się jak ten sekser, że to zwykle może oznaczać kłamstwo, Będziemy trochę mniej wiarygodni, ale to nie oznacza, że ta osoba druga kłami. Mm-hmm. do automatu. Dlatego na zdjęciach jest to tym bardziej ważne, że my powinniśmy wiedzieć, jaki jest odbiór tej osoby. My nie musimy wiedzieć, czy ona jest złacznie, czy nie, czy ona jest smutna, zdziwiona pewna siebie, czy, czy nie. Ale ten odbiór nasz powinniśmy tak wykreować na zdjęciu, żeby nie było żadnych wątpliwości. A jeżeli już są wątpliwości, to przynajmniej je zminimalizować właśnie tym, że wiemy dokładnie, co dany gest oznacza palec przy oku, w różnych miejscach oka. Zaraz do
0: tego dojdziemy. Tak naprawdę to jest olbrzymie narzędzie. Olbrzymie, bo w sumie z z jednej strony możemy pomóc komuś wykreować własny własny wizerunek. Na przykład, jeśli robilibyśmy sesję biznesową, to na przykład możemy zaakcentować czyjąś pewność siebie. I tu nie chodzi tylko o to, że ktoś założy ręka za rękę i się wypnie do tyłu i pokaże, jaki to jest twardy. Bo to jest, to jest to jest zbyt proste, ale innymi gestami możemy kogoś jeszcze podbudować. Tak samo możemy, jeśli na przykład robimy sesje zdjęciowe bardziej kreacyjne i mamy jakąś wizję w głowie, chcemy na przykład pokazać melancholię lub jakieś inne emocje. To znając podstawy mowy ciała, możemy poprosić modelkę, by zrobiła jakiś gest, który ona nawet by nie pomyślała, nie zrobiła go świadomie, ale on może wpłynąć na nas jako odbiorców tego zdjęcia później.
1: Dokładnie, dokładnie. W drugą stronę też to działa. W takim kontekście, że jeżeli Ktoś na przykład ma z automatu wyuczone, bo bo może mieć zamiast tego, że tutaj kłamie, to może mieć jakiś taki przyruch, tik po prostu nerwowy, który powoduje, że on cały czas gdzieś tutaj kombinuje przy tej twarzy. I i powinniśmy być tego świadomi jako fotografowie i powiedzieć, wiesz co, może nie rób tak, weź tą rękę, postaraj się trzymać daleko od twarzy. Od brody, bo to może wyjść dwuznacznie. Dla tej osoby to jest nic, bo to ona ma tak wdrukowane. Natomiast osoba nieświadoma, która stoi przed zdjęciem już, ogląda zdjęcie, gdzieś może odbierać właśnie podświadomie nawet te mhm. takie um, no niejawne rzeczy, które dla jednej osoby były tikiem. A dla drugiej osoby były no, czymś, jakąś wskazówką. Mm-hmm.
0: Nie? Mamy na, na przykładzie: mamy dżentelmena, e, który przychodzi na sesję męską e, i może mieć tik, który nieraz każdy może mieć jakieś powiedzmy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie taki typowy samiec alfa, może być gdzieś jakiś mężczyzna, który jest bardziej, po prostu, delikatną osobą, ale na zdjęciach chcemy go pokazać jako silniejszego. Mm-hmm. Nie? Więc w ten sposób, znając te, 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 te kwestie, nie, możemy podbudować jego wizerunek w naszych oczach, jako odbiorcy później. I moim zdaniem, właśnie znajomość tego, to jest, to jest, to jest nawet taka, takie, takie coś, co każdy fotograf powinien to wiedzieć. Mm-hmm. Mowa ciała, jako, jak, jeśli my kreujemy zdjęcia, pomagamy pozować osobom, to nie możemy chyba tak mówić komuś, jak ma pozować do zdjęć bez znajomości jego, nawet tej właśnie mimiki, możliwości pantomimicznych. My musimy to wiedzieć tak naprawdę. Tak, dokładnie.
1: I na przykład to, o czym mówisz. Czyli przychodzi przychodzi do nas człowiek, który raczej nie jest pewnym siebie typem osoby, ale my chcemy na zdjęcie na przykład do CV stworzyć jego poczucie może nie jakiegoś super macho, ale jednak taką świadomość siły, żeby emanowała z tego zdjęcia. I jest... typowy, czyli przygarbiony i tak dalej, i tak dalej. I mówimy wyprostuj się, nie? I on się prostuje i szyja na dół. Mhm. Jeżeli na przykład, no tu jako fotografowie pewnie zwrócimy uwagę na to, że się podbródek, podbródek robi drugi. Ale mhm. niektórzy nie mają tego drugiego podbródka, więc wygląda to zdjęcie ok Ale to, że my blokujemy szyję, w sensie przy takiej pozie takiego sztucznego wyprostowania się, mhm. to też już coś mówi. W sensie takim, że my bronimy szyi, czyli to jest takie antropologiczne... i i psychologiczne też wskazówka do tego, że my się boimy, że my jednak ta szyja, która jest bardzo takim wrażliwym, wrażliwą częścią ciała jest chroniona przez nas nie dotykaj mojej szyi, żebyś mhm. mi tam nic nie zrobił.
0: No to są właśnie takie już psychologiczne podejście. Tak. Coś, coś, jakiś przekaz, którego my możemy nie, nawet nie wiedzieć o nim i co on znaczy dla nas jako odbiorców. Mhm. To tak samo teraz mi przyszło na myśl, gdybym ja sobie usiadł teraz tak do ciebie czy coś, wiesz, jakoś coś takiego, to ja po pierwsze zabieram więcej miejsca przy stole, jestem większy i ja mogę trochę przytłaczać. Przez to ty możesz odnieść wrażenie, że jestem bardziej pewny siebie. Z kolei jakbym siedział sobie tak, to już jestem ten mniejszy, który który jest mniej pewny siebie. I z jednej strony, to to jest taki bardzo przykład podstawowy, ale tych właśnie zaawansowanych jakichś gestów, czy, czy, czy mimiki, czego wszystkiego, tych gestów jest bardzo dużo tak
1: naprawdę. Jest tego mnóstwo i mnóstwo jest takich minimalnych zmian. To pokażę wam. Żebyście zobaczyli, opowiem też, jak wygląda, nie wiem, palec, który jest na, na skroni. Nie? W sensie, jeżeli robię mniej więcej tak, czyli ręka nie dotyka twarzy, ale mój palec dotyka skroni, no to, to jest trochę dziękuję Ci bardzo. E, to jest trochę takie, mm, to, coś nie tak, nie? Z główką. No tak. Jeżeli jest coś takiego, no to jest poczucie zamyślenia. Czyli palec Mamy, jest troszeczkę tak, po, palec, już, podparcie
0: bardziej takie po, dokładnie. brody, coś takiego. Podparcie
1: brody kciukiem, palec jest nadal na skroni. Palec, broda dalej jest podparta przez kciuk, palec wędruje tutaj, pod oko. I to jest takie, nie do końca wierzysz, co ty mówisz, nie? Mhm. A już jak wędruje tutaj, no to już się totalnie mylisz. Mhm. Czyli wędruje na dołek między okiem a, a nosem. Czyli przechodzimy tutaj, gdzie zamyślenie, zastanawianie się, i niedowierzanie tutaj do całkowitego mylenia się. I to są mikroruchy tak naprawdę, mikroruchy palca, które powodują, że... Przesunięcie
0: 4 centymetrów tak naprawdę tak. palca w jednym kierunku.
1: Powoduje, że my całkowicie inaczej tą osobę odbieramy i mhm. tą całą mimikę. Oczywiście, że możemy mówić o tym, że to są poszczególne pojedyncze ruchy, a jeszcze dodatkowo w kontekście innych wskazówek wzrokowych, czy nie wiem, czy uśmiechnięty, czy smutny, to jeszcze zmienia swoją, swoje znaczenie. Natomiast jeżeli jesteśmy świadomi już tych pojedynczych ruchów, to znacznie łatwiej nam jest pozować i być świadomym tego, co to może znaczyć. Więc mm-hmm. to, to nie jest tak, że jeżeli ktoś zrobi to, ten gest zamyślenia, to on już na 100% jest tylko gestem zamyślenia. Natomiast my jesteśmy świadomi, jak to druga osoba może odebrać i, yy, i może to poczuć. No gest zamyślenia raczej założenie jest pozytywny, ale raczej gest taki niedowierzania, czy znaczy mylenia się, czy niedowierzania, no to już jest negatywny i my powinniśmy uświadomić to osobom, które są modelami, że może lepiej ten palec trochę dalej, mhm. trochę bliżej. I to jest właśnie to, że my widzimy na przykład na trzech zdjęciach te pozy, o których mówiliśmy i wybieramy to trzecie, które nam się wydaje najlepsze, ale nie wiemy, dlaczego tak się Przemawia po prostu do Tak, nic. jesteśmy sekserami tych zdjęć. To cały czas, bardzo mi się podoba to słowo, wybaczcie. E, sekserami tych zdjęć. Wybieramy to jedno zdjęcie, ale nie wiemy dlaczego. Mhm. A fajnie jest jednak wiedzieć. Dokładnie. Bo może dzięki temu oszczędzimy czas, który... E, zmarnowaliśmy na
0: robienie tych 10 czy 15 zdjęć, gdzie ten palec był indziej. Mhm. No, no, tak jak dałeś przykład tego, że mogę się mylić, tak? Czyli mam, czy daję ten palec tutaj gdzieś koło oka. Tak. E, to nawet to nie musi być taki gest, że powiedzmy ty się z czymś pomyliłeś, a ja siedzę teraz z palcem. Mhm. Tak dziwnie. Tylko na przykład mogę gdzieś się przetrzeć. Czy coś takiego, ale ten palec automatycznie jakoś gdzieś ląduje koło tego oka. Tak. Ciekawe. To, to, to jest dobrze, dobrze jest tego typu rzeczy właśnie e, wiedzieć. Ja też e, zauważyłem na grupach fotograficznych, że nieraz jest tak, że że jest piękne zdjęcie, powiedzmy jest super stylizacja, super klimat, wszystko jest rewelacyjne, ale coś mi nie gra właśnie z emocjami na zdjęciu. I może właśnie dlatego, a nawet nie może, nawet na pewno, że mimika ciała, mowa ciała może być nie współgrające z całym klimatem zdjęcia. Coś mm-hmm. może być nie tak. Mało tego, może być właśnie problem w selekcji. Bo może być inne zdjęcie z tej samej sesji, które będzie zdecydowanie lepiej y, pokazywało emocje. Mm-hmm. I właśnie chyba nieświadomość tej mowy ciała może doprowadzić do tego, że z- złe zdjęcia wybierzemy do selekcji i odbiorcy również nie będą tych zdjęć postrzegali tak, jak my chcemy, by postrzegali. Mm-hmm.
1: Dokładnie. dokładnie. No to, to jest taki y, tutaj trochę bardziej filmowy przykład, mm-hmm. ale...
0: Z czego wynika to, że tak
1: sztucznie e, postrzegamy, nie wiem, soap opery, czyli te... E, opery
0: mydlane? Opery mydlane, dziękuję
1: ci. <grym> e, to wynika z tego, że nasze emocje są bardzo krótkie, takie memo, emocje mimiczne. W sensie, że uśmiechniemy się i e, już dalej coś robimy. A emocje, które są grane w operach mydlanych, to są uśmiech mhm. i on trwa sekundę, żeby każdy dokładnie wiedział, że ta osoba się uśmiecha. Nie? Mhm, tak. E, i, e, I dlatego... To, jak my postrzegamy dane, mimiczne rzeczy na zdjęciach, wpływa na to, jak odbieramy drugą osobę i jak my możemy kształtować
0: to, co ona ona pokazuje. To taka też ciekawostka. Rozmawiałem kiedyś z Arturem Barcisiem, z panem Arturem Barcisiem i właśnie rozmawialiśmy o różnicach w filmie i teatrze, jak się gra. I opowiadał, że aktor, ma dużo ciężej zagrać emocje właśnie w teatrze z tego względu, że w teatrze jak jesteś to osoba na ostatnim miejscu na sali musi widzieć twoje emocje. I tu masz bardzo ciężko, żeby zagrać tę emocję tak, żeby ta osoba nawet z tyłu zobaczyła. W filmie jest dużo prościej, bo kamera tak, tak, tak pokaże twoją zawsze twarz, tak, że zawsze, że jest dużo prostsze. I aktorzy teatralni moim zdaniem to mowę ciała muszą mieć na perfekt, po prostu opanowaną. A jednak modelki czy modele w pewnym sensie też są aktorami, Więc znajomość tego typu, mm, posiadanie takich umiejętności, jak właśnie yy, mowa ciała, czy posługiwanie się mową ciała, jest bardzo kluczowe. Mhm.
1: Tutaj mamy pokazanie, jak nie tylko mimika gra rolę, ale mhm. w teatrze również pantomima i całe ciało, jak jest ułożone przy różnych emocjach. To jest mega ważne, żeby mieć takie wskazówki. które które my widzimy, a które nie są przekazywane właśnie przez to, co mówimy. I to jest śmieszny przykład dotyczący tego, jak czoło wpływa na postrzeganie ludzi. Jest teraz taki trend, żeby trochę tego botoksu wtłoczyć w czoło u niektórych, czyli wygładzić to czoło, a jak się okazało, zostały przeprowadzone badania gdzie u osób, które miały wygładzone czoło za pomocą botoksu, wskazówki mimiczne dla dzieci były znacznie uboższe. To znaczy, że dzieci nie wiedziały, o co chodzi rodzicom. (śmiech) Bo mówiły, rodzice mówili, ale mogli mówić ze zmarszczonym czołem, czyli takim złym, a mogli mówić z podniesionym czołem, czyli takim radosnym raczej, jako jakaś taka zabawa, przekomarzanie się. I (śmiech) dzieci przestawały trochę rozumieć swoich rodziców przez to, że to czoło nie było wskazówką dla nich, co ten rodzic ma na myśli.
0: Mm-hmm. No tak, twarz bardzo dużo mówi, tym bardziej. Zmarszczki mimiczne to jedna kwestia, ale to właśnie jak nawet ułożenie t- oczu i to wszystko wpływa na całą twarz, no to jest, to jest, to jest, to jest duża forma przekazu. Tym bardziej mhm. dla dzieci, jak dla każdego odbiorcy, odbiorcy.
1: No tak, tak. No dzieci uczą się właśnie, dzieci się uczą, są tymi junior sekserami, które dopiero chłoną to, co my im przekazujemy i czego tak naprawdę od nich wymagamy. I one się w tym momencie uczą tych wskazówek, czytać te wskazówki, które potem faktycznie w dorosłym życiu z automatu przypisują. W sensie, mhm. jak widzą, zmarszczone czoło, to mają to, a jak widzą, podniesione czoło to oczekują czegoś innego i tak odczytują daną osobę. W związku z czym no tu mamy znowu ten przykład jak ważna jest wskazówka do rozczytania tego co druga osoba ma nam do przekazania.
0: Mhm. Czy czy my potrafimy ekspresyjnie pokazywać emocje na przykładzie do naszych dzieci wpływa na to, jak one później będą miały również relacje z pozostałą częścią społeczeństwa? Czy będą potrafiły reagować poprawnie na na, na czyjeś emocje i zachowania?
1: Tak, dokładnie. Ja teraz tutaj znowu kamyczek ze swojego ogródka, kiedy rodzic siedzi przed telefonem i mówi posprzątaj pokój. I dziecko nie wie, czy ono czy, nie wie, ile razy może jeszcze to zostać powtórzone tak. przed krzyknięciem, na przykład, nie? żeby wejść wreszcie, posprzątać ten pokój. I my też trochę pozbawiamy dzieci tych wskazówek naszych mimicznych, kiedy jesteśmy odłączeni od tego, co mówimy. Mhm. Się robimy coś innego, patrzymy w inną stronę, skupiamy się nie wiem, na tekście, szokującym tekście z pudelka a mówimy dziecku jakiś inny komunikat, który ma w ogóle inny charakter tego, co my my przekazujemy. Tu jest taka, od razu przypomniała mi się, jedna rada a propos uśmiechu i tego, żeby nie mówić cheese. To już dla dla dorosłych również modeli. Trochę powiązałem z dziećmi, bo dzieci bardzo łatwo wchodzą w taki śmiech euforyczny wręcz. Czyli zaczynają się śmiać całym sobą. I warto czasem na przykład do modela, żeby złapać jego naturalny uśmiech, rozśmieszyć tak już do granic możliwości, żeby po prostu nawet zamknął oczy i tak dalej i tak dalej i czekać tylko z migawką w momencie, kiedy on zacznie wracać do tej swojej mimiki, czyli te mięśnie zaczną być spinane, a potem rozluźniane. Wtedy jesteśmy w stanie złapać jego najbardziej naturalny uśmiech, nie? Mhm. czyli my tak jak przy tej relaksacji, o której rozmawialiśmy, że najpierw spinamy mięśnie, a potem je rozluźniamy i to jest naturalne i i daje poczucie świadomości ciała. Dokładnie tak samo jest z osobami, które pozują. Bardzo łatwo złapać naturalny uśmiech w momencie, kiedy my ich rozśmieszymy i nie zrobimy im zdjęcia wtedy, jak Wyglądają dziwnie, dziwnie. tylko wtedy jak oni zaczną wracać do do tego, zaczną rozluśniać te mięśnie, wtedy jest najbardziej naturalny uśmiech i najłatwiejszy sposób, żeby złapać ten naturalny cheese.
0: To pojawia się pytanie, jak ich tak rozśmieszyć. Kawały opowiadać?
1: No, no właśnie, no to. to trzeba... sytuacyjne te... chyba są najlepsze. Trzeba trenować, tak. Trzeba trenować. Ehm... A, czy, wiesz sobie... dow... 101 dowcipów.
0: Zastanawiamy się jeszcze taka inna rzecz, bo mówimy teraz tutaj o głównie mimice twarzy, jak mhm. właśnie uśmiech czy coś, ale jakbyśmy zasłonili twarz. Nie mamy twarzy, ale pokazać emocje tylko i wyłącznie ciałem. To też jest chyba ciężka, nawet nie chyba, na pewno ciężki orzech do zgryzienia, ale mówiąc znowu na przykładzie, na przykładzie zdjęć fashion. Tam bardzo dużo właśnie ułożenie ciała, bardzo takie twarde, charakterne, często szeroko rozstawione nogi, ręce podparte. To są takie pozy, które pokazują władczość. Mało tego, zdjęcia, nie nie zawsze, ale często wykonywane są z niskiej perspektywy, żeby podkreślić na przykład jeszcze tę potężność tego tego modela czy modelki, co na nas jako odbiorcach też wywiera wpływ spory. Poza, gdyby gdyby nawet nie było twarzy, same ciało, to my też będziemy wiedzieć mniej więcej, jaka ta osoba ma charakter. Czy co pokazujemy na zdjęciach.
1: Dokładnie, no to jest to, że jak mówisz o zdjęciach fashion, to ja teraz wracam z kolei do portretów kobiet, które są w trochę inny sposób robione. Jak ja zagłębiłem się w to, jakie są wskazówki mimiczne i co one mówią, to dostrzegłem pewną prawidłowość Być, to jest moja prawidłowość niepoparta żadnymi badaniami, ani mhm. niczym innym, ale zauważyłem, że kobiety przedstawiane są na zdjęciach i są bardziej cenione te pozy, które wskazują na niepewność siebie. Mhm. To, jest, to jest w ogóle niesamowita konkluzja. Na przykład e, nie wiem, zasłanianie dołka tutaj takiego, mhm. czy, 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 ręka, ręka gdzieś tutaj u kobiet, to wskazuje na niepewność siebie. Różne inne elementy które u kobiet często my pozujemy, żeby ładnie wyglądały, też mowie ciała takiej typowej wskazują na niepewność siebie. I to, a z kolei u mężczyzn, no to u mężczyzn raczej, raczej częściej już wiemy, że tą siłę trzeba pokazać, tą pewność siebie. Z kolei
0: przerwać nas skąd, ale mhm. faktycznie, bo wiesz co zauważyłem, że w momencie, kiedy modelki nieraz pozują tak, że mają rękę gdzieś tutaj na tym, one są takie terdło, nie są takie delikatnie gdzieś koło tego takiego miejsca i z jednej strony faktycznie to jest niepewność siebie, ale z drugiej strony taki gest podkreśla elegancję i takie, taką delikatność, kobiecość. Mhm. Więc odkrycie Ameryki.
1: <śmiech> wiesz, no, no właśnie tą delikatność, nie, w sensie delikatność, trochę kruchość yy, i pod, podkreśla kobiecość i tu pytanie jest, czy ta kobiecość jest podkreślana przez to, czy to, że jest niepewna, niepewna siebie, kobieta, która mhm. tak pozuje, stworzyła kanon kobiecości jako kobiety niepewnej siebie. Mhm. Czyli od, od czego zaczęliśmy? Czy najpierw był ten gest, który spowodował, że to postrzegaliśmy jako kobiece, bo kobiety są niepewne siebie, czy przez to, że, nie, że ta niepewność siebie jest takim elementem e, takim no, typowym dla kobiet. No, nie, no właśnie nie jest typowym dla kobiet. No ale gdzieś tam co wyewoluowało, co wyewoluowało z czego? Mm-hmm. Czy brak pewności siebie z tego, że kobiety tak robią? Czy kobiety zaczęły tak robić, bo były niepewne siebie, a mężczyźni uznali, że to jest
0: fajne? No tego się nie dowiemy. Możemy dywagować. Ale gdybyśmy na przykład takie ułożenie dłoni właśnie na tym, tutaj między obojczykami zastosowali w sesji no, nie wiem, zdjęciowej. Nie obojczykami
1: tylko tutaj pod, pod szyją. Bo tu, tu no, 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 masz...
0: to obok. A nie obojczykami tylko jezuciją.
1: Co to jest? Tu, tu jest? A nie wiem, czy to nie jest. To są
0: obojczyki, dobrze mówię. To faktycznie. (laughs) Anatomia się kłania. (laughs) Pod jabłkiem Adama. Pod jabłkiem Adama, dokładnie. Gdybyśmy taką pozę ugrali z modelką fashion, to by to nie grało ze sobą. Jeśli chcemy na fashion pokazać ostry charakter, no to ta ręka tutaj będzie właśnie się kłóciła. I to jest może ładna wizualnie poza, ale nie do tej konkretnej sytuacji. Z kolei, jeśli pozuje nam bardzo delikatna kobieta, niepewna siebie, teoretycznie, ale damy tak rękę w ten sposób, poprosimy, że by tak zrobiła, to właśnie będzie to ze sobą grać. I może być tak, że że męska publiczność, która ogląda zdjęcia, może być z jednej strony częścią męskości, którzy wolą delikatne kobiety, a są też faceci, którzy wolą silne kobiety. Więc nie, nie, nie wiem, jak jest w statystykach, ja tego nigdy też nie badałem. Wydaje mi się, że większość mężczyzn chyba woli delikatniejsze kobiety niż te silne charaktery. To do zbadania, ale to, jak my te kobiety pokażemy odnośnie tych, tego gestu, mhm. też zależne jest od nas, bo możemy twardą dziewczynę pokazać też z, ta, z ręką na, między obojczykami i to nie będzie grało. Mhm.
1: No tak, no to pewnie kulturowo jest uwarunkowane, że mężczyzna ma wychodzić ten mocniejszy, więc on oczekuje, wchodzimy w jakieś straszne antropologię, oczekuje, czy socjologię nawet, kobiety, która będzie delikatna, żeby ona nie przytłoczyła go, bo mhm. on ma przecież wyjść męski. Nie? Natomiast no i to jest... Yy, I tak wracam... samo patrząc,
0: przepraszam jeszcze, że kobiety mm. wolą też silniejszych facetów, a nie mm. słabszych. Więc to też znowu tu pokazujemy... Tą... Zależy. Znaczy, zależy, oczywiście. <śmiech> nie, nie mówię, że wszyscy. Yy, ale tak samo jak z tymi statystykami mm. wcześniej. Ale zwykle jest tak, że kobiety wolą silniejszych mężczyzn. Mm-hmm. No...
1: Tylko czy to się nie zmienia? W sensie czy to znowu kultura nam nie ewoluuje w drugą stronę, że że teraz już nie nie postrzegamy w kategoriach siły i słabości? Jutro może być zupełnie inaczej. Dokładnie. Niemniej jednak, chciałbym wrócić do tego, że przeszliśmy dookoła przez to, czy kobiety, czy mężczyźni silniejsi, słabsi, do tego, że jednak my kreujemy ten wizerunek właśnie tymi, tą mową ciała, na zdjęciach. I To, jak oni będą postrzegani, jak my chcemy, żeby oni byli postrzegani, no to już to nikogo nie zadowolimy w 100%. W sensie nie zrobimy takiego zdjęcia, żeby 100% kobiet uznało, że ta siła emanująca z tego zdjęcia to jest super. Ale musimy wiedzieć, kto jest naszym odbiorcą docelowym.
0: Mhm. W sytuacji, kiedy kreujemy, tak. jeśli pokazujemy zdjęcie, czy znaczy tworzymy zdjęcie typowo pokazujące faktyczne cechy charakteru, no to już wtedy nie kreujemy, ale możemy powiedzmy już znając jakąś naszą modelkę czy modela, podeprzeć jej charakter właśnie odpowiednimi gestami. Mhm. Czyli znowu wracamy do tego, że warto rozmawiać ze swoimi modelkami, modelkami przed sesją i dowiedzieć się o nich, o nich coś, a nie po prostu robić zdjęcie tylko po to, żeby zrobić zdjęcie. Tak, 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 tak. dokładnie,
1: no bo wtedy to jest takie trochę mechaniczne, my nie mhm. jesteśmy pewni, czy to, że dana poza będzie, nie wiem, pewna siebie, a kobieta jest, kobieta w ogóle nie wygląda. Z całą swoją fizjonomią i swoim, swoją mimiką na przykład, nie wygląda na pewną siebie, a nagle jej damy do zrobienia pozy pewnej mm. siebie kobiety. Ja? Tak. Więc no tu musimy, musimy mieć świadomość tych gestów, ale musimy też to zgrywać z tym, jak dana osoba wygląda i co my chcemy jak my chcemy, żeby ona wyglądała jak ona się dobrze czuje.
0: Kolejnym takim kanonem, jaki został przyjęty w fotografii beauty jest to, że na sesjach beauty zwykle albo mamy bardzo delikatne kobiety, albo bardzo twarde. Nie ma takiego czegoś pośredniego. I zdarzyło mi się zobaczyć wiele zdjęć na internecie, gdzie jest typowe zdjęcie beauty i przykładowo modelka bardzo ładnie zagrała twarzą. Taki twardy twardy charakter, ale z kolei rękę, rękę ma delikatną na policzku położoną. I z kolei mamy znowu się to kontrast tak to ze sobą nie gra albo inaczej patrząc też jeśli zdjęcia beauty w większości pokazują raczej dość twardy charakter modelki to jeśli zobaczymy właśnie takie neutralne zdjęcie to też nam coś nie będzie grało bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego że te zdjęcia raczej pokazują siłę więc też znajomość takich prawidłowości pozwala nam robić jeszcze lepsze zdjęcia
1: dokładnie Powiedziałeś o tym power posing na przykład, czyli tych pozach mocy w zdjęciach fashion, ale nie tylko pantomimika wpływa na na zdjęcie i na to, jak możemy kreować, czy z dołu robiąc zdjęcia, czy z góry, ale nawet światłem, bo jednym z takich sygnałów są zwężone albo rozszerzone źrenice. Jeżeli mamy rozszerzone źrenice, czyli na przykład działamy na świetle błyskowym, i źrenica nie ma czasu, żeby się z- zmniejszyć do tej malutkiej dziurki, to też wpływa na to, że to zdjęcie jest udzielane jako bardziej sympatyczne, pozytywne emocje. Osoba, która ma rozszerzone źrenice, znaczy rozszerzają się źrenice w momencie, kiedy czujemy się bezpiecznie komfortowo. zwężają źrenice wtedy, kiedy czujemy, że może nas czekać jakieś zagrożenie, bo bardziej nam zależy, i tu fotografowie wiecie, jak to jest z przesłoną, bardziej nam zależy na dużej głębi ostrości i na tym, żeby łatwo znaleźć ruch, a nie na tym, żeby wszystko jasno było, bo bardziej oczy wtedy stają się wyczulone na, na ruch. I przy świetle stałym mamy wtedy bardziej zwężone źrenice. I nawet to wpływa na... Na nasze postrzeganie zdjęcia, osoby na zdjęciu, nie? Czy ona, jakie ona miała emocje, przez pryzmat tego, jakie mhm. ona miała źrenice pierdoła, ale wpływa na to światło i musimy być tego jako fotografowie świadomi.
0: Dokładnie, a zwykle dążymy do tego, żeby te źrenice były jak najmniejsze. Tak. Bo ładniej oczy wyglądają wizualnie. Ale też może to też znaczyć coś więcej. O tak, właśnie bo chodzi. wtedy
1: tęczówka jest bardziej widoczna. Nie? Tak. W sensie z drugiej strony, z punktu widzenia właśnie fotografii, tak jak mówisz, no to fajnie by było, żeby ta tęczówka, ten kolor tęczówki był jak najbardziej wyraźny. Mhm. Czasem nawet niektórzy fotografowie działają suwaczkami ostro. A to i zmienia postrzeganie. Nie? Czyli te kwestie estetyczne od kwestii psychologicznych tutaj się trochę... Tak. Różnią. E, też kwestie kulturowe wpływają na to, jak postrzegamy dane zachowania. No wiecie, piramidka, taka typowa piramidka. Przestawię kubeczek, żebyście widzieli. E, no to kiedyś to był szał ciał. W sensie wszyscy robili piramidkę. nie? Mhm. I nagle przez to, że wszyscy robili piramidkę, no teraz to już akrawa trochę ośmieszność. Jeżeli ktoś na zdjęciu biznesowym zrobi taką ostentacyjną piramidkę.
0: W który koniec taki zdłaniał? Tak,
1: dokładnie. No to wszyscy wiedzą, że to już jest tak wypozowane, że aż szkoda gadać. Nie? Mhm i ta ta kulturowa, to jak widzimy to przez pryzmat kultury i tego ile się na tego napatrzyliśmy na przykład też wpływa na zmianę naszego postrzegania danych gestów i tak kulturowo Men's w ogóle w Ameryce zmienił sposób pozowania modeli na okładki okazało się, że modele, którzy patrzyli wprost w obiektyw byli za bardzo konfrontacyjni i badania, podobnież marketingowe, które zrobili e, ludzie z men's health, e, wykazały, że lepiej dawać jest takie pozy mężczyzn, które nie są konfrontacyjne, bo mhm. łatwiej mężczyznom kupić gazetę, no, widzisz. No, nie, nie, nie mają tego poczucia takiego, e, takiego konfliktu. Zresztą no, modele men's health'a też są super zawsze w więc no już... Mhm.
0: To już wszystko (głos) na (głos) raz. Ale faktycznie fajna ciekawostka.
1: No i na tej zasadzie my gdzieś tam cały czas się uczymy też tych wskazówek mimicznych, pantomimicznych i na tej zasadzie, znowuż, powtórzę się, możemy wyciągać wnioski, które wpłyną na naszą fotografię.
0: Znajomość mowy ciała jest e, znajomością, która bardzo może nam pomóc być lepszymi fotografami, le, lepiej współpracować z osobami podzującymi. No i to usprawnia bardzo pracę. Uh-huh. E, oczywiście tych gestów pantomimicznych, mimicznych jest ogrom. Gdzie ty, Bartek, się tego uczyłeś? Gdzie to e, gdzie znaczy tak, czytałeś? E,
1: jest świetna książka Navarro, body language. Nie wiem, czy jest w polskim języku, ale ale trzeba to sprawdzić. Jest super książka Pola Ekmana, ale to to jest książka taka już quasi psychologiczna. W sensie nie jest popularna naukowa, chociaż trochę ale tam jest dużo faktycznie wiedzy i to jest świetny, świetny badacz emocji i mikroekspresji zresztą na jego, na podstawie pola Ekmana został stworzony serial Lie to Me też polecam wam fajny serial on dosyć mocno fantazjowany bo ten gość tam po prostu jest schodzącym wykrywaczem kłamstw niemniej jednak właśnie polecam serial Lie to Me nie wiem czy on gdziekolwiek jeszcze jest też pokazuje, fajnie, fajnie dużo treści zawiera o mowie ciała i no jeszcze poradniki posowania. Niemniej jednak, myśmy przygotowali taki jeden e-book, który będzie z punktu widzenia psychologicznego, z punktu widzenia fotograficznego, estetycznego i jeszcze dodatkowo po, podparty zdjęciami danych puls, stworzyli e-book, który no wydaje mi się, że jest świetnym narzędziem dla fotografów, żeby mogli mieć cały czas przy sobie tylko i wyłącznie z tymi informacjami, które są przydatne z punktu widzenia fotograficznego na sesji, ale są to informacje nie tylko fotograficzne, nie tylko estetyczne, ale również właśnie takie trochę psychologiczne, trochę o czytaniu danego, danego ruchu, danej mimiki.
0: Mhm. Powiem tak, ja byłem. Ja czuję się mocny, jeśli chodzi o ustawienie modelki do zdjęć. Czuję, że znam takie pozy, które chcę pokazać, wiem, jak je przekazać. I spoko. Nie mam z tym problemu. Ale. Teraz już mniej więcej wiem, dlaczego te pozy wyglądają tak, a nie inaczej. W sensie, dlaczego one do mnie przemawiają? Ja to już wiem i moim zdaniem jest to bardzo warte. Taka wiedza jest bardzo warta dla nas jako fotografów. Dlatego ten e-book to jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobry pomysł, by właśnie nauczyć się współpracy z drugą osobą, nie tylko patrząc przez pryzmat rozmowy i dobrej relacji na sesji, ale też dawanie konkretnych wskazówek, jak pozować, żeby podkreślić jakieś albo twoje charaktery, charakter faktyczny, albo to, co kreujemy.
1: Dokładnie. I ten e-book został też stworzony przez nas w taki sposób, żeby on mógł służyć wam na sesji. W sensie, no wiadomo, że nikt nie będzie chodził z laptopem i czytał e-booka. To zostało stworzone tak, żeby spokojnie na ekranie telefonu można sobie kartkować, przeglądać i podczas sesji się wspierać
0: tym, Ale przede wszystkim ja z własnego doświadczenia powiem, że umiejętność pozowania to właśnie nie tylko powiedzenie modelce połóż rękę na policzku albo pokaż delikatność, bo to jest zbyt płytkie. Dobrze jest znać właśnie te prawidłowości. Dlatego ja serdecznie zachęcam do zakupu tego e-booka, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że jest to bardzo dobry materiał rozwojowy dla fotografa. Dobrze Bartek, podsumowanie odcinka. Czym jest mowa ciała?
1: Mowa ciała to jest wszystko to, co przekazujemy oprócz tego, co mówimy, a na zdjęciu nie powiemy nic, tylko pokażemy. Dlatego musimy być być świadomi. Nawet jeżeli nie przez tego e-booka, to bardzo Was zachęcam do studiowania mowy ciała, do zastanawiania się nad tym, na jakich zdjęciach które robicie, co dany palec znaczy, na przykład, żebyście też ze swojego doświadczenia widzieli, że Istnieją pewne prawidłowości, które które mówią, że że jest tak albo inaczej. Dlatego my was serdecznie zachęcamy do tego, żebyście patrzyli też przez pryzmat nauczenia się ze swoich zdjęć, które już zrobiliście.
0: Dokładnie. Analiza własnych zdjęć, zobaczenie, co jest nie tak. Mało tego, prześledzenie zdjęć, które już rzuciliśmy na grupy i w których na przykład ktoś napisał nam, że coś tu nie gra. Ze znajomością mowy ciała możemy przeanalizować, co faktycznie było nie tak i wyciągać wnioski. I znowu się uczymy na przyszłość, żeby być jeszcze lepszymi. Mhm, dokładnie. Także polecamy Wam jak najbardziej studiowanie mowy ciała. E-book jest dostępny w opisie tego filmu. A Wam dziękujemy za obecność na tym filmie oraz zapraszamy na naszego bloga www.dwazirudłashwiatła.pl A my z Bartkiem widzimy się w kolejnym odcinku i razem z Wami oczywiście, który będzie dość wyjątkowy, a jaki? Nie powiemy. Czekajcie.
1: Niespodzianka. Zapraszamy. Dziękujemy Wam Dziękujemy was. Dziękujemy wam serdecznie. Do zobaczenia. Pa, cześć!